0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。马关条约，台湾沦为了日本的殖民地，总督府对台湾人民施以差别待遇，以薪资而言，台湾人只有日本人的二分之一。原住民的境遇更惨，是更低薪的廉价劳工，还经常被殴打凌虐。他们铤而走险反抗，遭到日本军警残酷的镇压。第五任总督左久间左马太，人称“升蕃克星”，在1914年大规模屠杀台湾东部的原住民，使得泰鲁格族人口伤亡殆尽。第二年就引爆更激烈的冲突。大分事件。总督府规定，无官方证据及山林原野地契的土地，一律作为官有地。纵观原住民的居所，既无官方证据，也无地契文书，于是全部被日方没收。原住民敢怒不敢言。紧接着，总督府掠夺山地资源，跨越清朝设立的。爱永县直接侵入原住民的领地，以土地调查为借口霸占山区的樟树林，其实是为了提高樟脑的产量。原住民在日本人的眼中毫无尊严。1908年在伦敦举行的世界博览会，日本向欧洲各国炫耀台湾总督府的“礼蕃”政策。左九间左马太竟然把原住民当成博览会的展览品。证明殖民统治下人间动物园的成功，行径令人发指。日本的种种暴行引发原住民多次抗日行动，其中以布农族的拉赫阿雷和泰雅族的莫纳鲁道最是壮烈可歌可泣，是台湾历史重要的一页。布农族备受欺凌，日本实施充气收押政策，强行没入族人狩猎所需的枪支。让他们赖以为生的经济活动大受影响，以至于民怨沸腾。日本人还愚弄原住民，诱骗组里的壮丁前往花莲机场参观，趁着部落人力不足的时候，动手搜刮猎枪。布农族的部落领袖拉赫阿雷率领着六十名勇士袭击花莲狱里的大分派出所，将日本警察全部击毙。之后，为了避开日方追捕，藏匿在老农西上游的塔马河，此处地点隐秘，山路崎岖，族人纷纷前来投靠，发展成两百多人的组织，与日本军警展开长达二十年的对峙。塔马河山区地势险峻，日本人很难进入，要彻底歼灭反抗势力，需采用更狠毒的阴影之道。他们建立长达九十公里的通电铁刺网，企图封锁布农族人。到了一九三三年，日本人使出怀柔手段，将受过日本教育的布农族美女颜良娘嫁给了阿雷的儿子。深山纵谷大范围的被开发，阿雷感觉族人陷入腹背受敌的险境，不得不接受日方招安，以避免无谓的牺牲。对日本人来说，布农族归顺被殖民政府歌颂，是为本岛最后归顺番。在高雄举行和解归顺仪式，大肆宣传，布农族二十年的抗日血泪史终结。其实，在布农族归顺的前两年，还发生了极为惨烈的两次雾社事件。雾社靠近日月潭，位于中央山脉的枢纽地带。是总督府开发山地林矿资源的重点区域，世代长居于此的塞德克人不可避免的与日方发生冲突。塞德克族是泰雅族分支，分成十多个部落。日本警察强迫劳动，进行艰苦的工程，动辄鞭打辱骂，原住民本身的农烈活动受到影响。更令人气愤的是，薪资还被克扣，不满的情绪。日渐高涨。雾社事件的导火线是1930年马赫坡社的一场婚宴，头目莫纳鲁道的儿子向一位日本警察敬酒，却遭到羞辱殴打，然后双方发生斗殴。事后，莫纳鲁道登门道歉，却遭到拒绝。日方扬言要呈报上级，赛德克族人深恐被邪怨报复，薪酬再加上累积的旧恨。各社族人秘密串联，趁着公学校举行运动会、日方警备松弛的时候， 1 2 3 6人发动突袭。其实这支队伍真正具有战斗力的青壮男子只有300多人，但由于日本人防备不及，造成惨重的伤亡。日本征调军队大举还击，展开将近两个月的空袭围剿。参加抗日行动的原住民不是战死就是自尽，许多族人被迫跳崖或上吊，包括莫纳鲁道的妻子和子孙。莫纳鲁道被逼得走投无路，在森林里饮弹而亡。日本人进行报复性的屠杀，以飞机投掷糜烂性的毒气，公然违反《海牙战争法公约》，引发国际强烈的谴责。原住民惨遭屠戮迫害，人数剩下不到原来的一半。迫于舆论压力，日本人暂停屠杀，但是随后又唆使敌对的部落展开突袭，塞德克人几乎灭族。虽然总督府重新检讨理番政策，却把残余的塞德克人迁徙到易于控制的地区集中管理，监视他们从事农耕。原住民在威逼下放弃武装对抗，不得已。屈服。拉和阿雷和莫纳鲁道是台湾原住民反抗日本殖民统治的领袖人物，他们的事迹是台湾史上可歌可泣的一页。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。